0: en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Es viernes y las principales bolsas europeas han despedido esta última sesión de la semana y la segunda de septiembre en un tono totalmente diferente a cómo empezaron. El IBEX 35, por ejemplo, ha recuperado los 7.900 puntos, poniendo fin a la peor racha de caídas de su historia. Europa ha activado el rebote, los inversores han dejado de lado los números rojos, números rojos que están volviendo y con fuerza a la bolsa norteamericana, que durante buena parte de la la sesión se imponían los números verdes, se imponían las compras, a pesar de ese dato algo más flojo de lo esperado del dato de empleo en Estados Unidos correspondiente al pasado mes de agosto, parece que el mercado se lo estaba tomando bien, que la economía norteamericana hubiera creado 315.000 puestos de trabajo, una cifra ...considerable pero bastante por debajo de los más de 500.000... ...que Estados Unidos creó en julio. Pues bien, en apenas unos minutos Estados Unidos se ha dado la vuelta... ...detrás puede estar esa decisión y ahora se lo ampliaremos... ...de Gazprom de suspender Sinedie el tráfico de gas a Europa... ...el Nord Stream 1... ...ahora han detectado una nueva fuga... enseguida se lo explicamos... ...quizás esa sea una de las razones... ...que estén detrás de las caídas... ...que estamos viendo en Estados Unidos ahora mismo... ...el promedio industrial Dow Jones... ...está bajando un 0,87%... ...había recuperado... ...los 32.000 puntos ahora mismo está en los 31.381 puntos. El SP500 también había recuperado este viernes los 4.000. Ahora está bajando un 0,88% en los 3.930 puntos y fuertes caídas también las que está registrando el sector tecnológico, en Nasdaq Composite. Está bajando un 1,34% en los 11.627 puntos. Está subiendo también el índice VIX de volatilidad que durante buena parte de la sesión se había mantenido en terreno negativo, pues Bien. Vuelve la incertidumbre, vuelve la volatilidad que repunta un 0,7% y ya se está acercando a los 26, a los 26 puntos. Y, en la, y también eh, podemos eh, echar un vistazo al mercado de la renta fija donde tenemos la rentabilidad del 3 americano del bono estadounidense a 10 años eh, bajando un 2% en el 3,19%. Así están las bolsas eh, más importantes del mundo, así está la bolsa norteamericana. Americana. Vamos a echar un vistazo, vamos a ver qué es lo que está pasando con el resto de los activos, con el resto de los eh, principales eh, negocios, de las principales eh, bolsas que todavía continúan cotizando, como es el caso de las bolsas latinoamericanas. ya Calderón, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, gema Pues vemos ahora números verdes. El Merval de Argentina está en tablas, cotiza en los 136.302 puntos, pero los demás eh, cotizan con avances. El Bovespa Brasil repunta un cero 0,6% hasta los 111.051 puntos el Ipsa chileno. En los 5.588 puntos suma un 3,34% y el IPC mexicano en los 45.940 puntos avanza un 1,23%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, en las primeras de las divisas vemos signo mixto. El euro se fortalece frente al dólar, un 0,66% arriba, mientras que la libra en los 1,15% cae un 0,27%. Las materias primas, hoy vemos números verdes. El barril de Bren cotiza en los 93,30 dólares con un avance del 1% y un 0,68 es lo que se nota el West Texas hasta los 87,20 dólares. El oro, por su parte, en los 1.723 dólares la onza, repunta un 0,82%. Echamos también un vistazo para ver el comportamiento de las principales criptomonedas. ¿Cómo va Mireya? Hoy también vemos números verdes en las monedas Virtuales, el Bitcoin avanza un 0,3 hasta los 19,794 dólares. Ethereum en los 1580 repunta un 1,56%. Un 0,58% avanza el Ripple. Cardano también repunta un 1,1% y Solana suma un 1,23% hasta los 31,13 dólares.
0: Pues así dejamos la negociación en los principales activos. Volvemos a echar un vistazo a Wall Street. Siguen los números rojos. Adiós a esos 32.000 puntos que había recuperado el promedio industrial Dow Jones, a los 4.000 puntos que había recuperado el S&P 500, porque de momento vuelven a imponerse las ventas, vuelven los nervios, la volatilidad, las dudas, la incertidumbre al parque, un parque, el de Estados Unidos. En vísperas de un largo fin de semana, el lunes no hay negociación. En la bolsa más importante del mundo es festivo en Estados Unidos, celebran el Día del Trabajador. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en los próximos minutos, de lo que vaya sucediendo en Estados Unidos, se lo iremos contando, pero ahora también hay que actualizar todo lo que está pasando y lo que ha pasado en, la, en las noticias de este viernes 2 de septiembre. Estos son los titulares de las 8. es que empezamos con esa decisión de última hora de
2: Rusia de cortar el gas a Europa a través del Nord Stream 1 hasta Nuevo Aviso. Por una serie de problemas técnicos que imposibilitan su reapertura que estaba previsto para este sábado tras una operación de mantenimiento. En un comunicado Gazprom... Dice que ha descubierto fugas de aceite en la turbina durante la operación de mantenimiento y todo ello mientras el G7 ha llegado a un acuerdo para instaurar una limitación de precios al petróleo ruso y otros productos derivados. Y
0: aquí en España la gasolina ha subido por primera vez en todo el verano después de encadenar
2: nueve semanas de caídas. Una subida que también se anota el gasóleo que se sitúa ahora en los 1,88 euros y la gasolina en, en 1,79 euros sin la ayuda de los 20 céntimos del gobierno. Pese a estos niveles la gasolina se mantiene tienen en niveles similares a los registrados en la semana de antes de Semana Santa mientras que el gasóleo se paga al mismo precio que a mediados de mayo. Y el fin del verano se ha llevado por delante casi 190.000 empleos con el paro creciendo en más de 40.400 personas. Se trata del peor dato para un mes de agosto de los últimos tres años. En contra de lo que sucedió en julio, el revés ha sido intenso pero esperado. Ya a mediados de agosto el ministro de Seguridad Social José Luis Escriba estimaba que el mes se cerraría con 187.000 cotizantes Menos y no iba mal encaminado. La afiliación media ha seguido la espiral bajista en agosto con 189.963 cotizantes menos de media. Aún así, Escriba sigue defendiendo los efectos de la reforma laboral.
3: En agosto hacemos una evaluación sectorial completa muy positiva y permíteme que le diga una cosa que sigue manifestándose en julio y ahora son los, los efectos de la reforma laboral. Eh, piense usted que eh, en agosto dos de cada tres empleos de los jóvenes, me, personas menores de, de, de 30 años, ya tienen empleo indefinido, cuando antes la reforma laboral era uno de cada tres. Y ahora hemos pasado a dos de cada tres con empleo indefinido.
2: La tendencia es similar en el desempleo. En agosto el número de personas inscritas en las oficinas del SEPE aumenta en 40.428 en línea con el mes anterior. Lo mejor que en agosto se estabiliza la firma de nuevos contratos indefinidos que ya suponen el 39,47%. Y vamos
0: con las reacciones a ese dato de paro. El Partido Popular sigue sin entender el optimismo de los ministros del Gobierno, Alberto Núñez Feijo.
3: Es el peor agosto, el tercer peor agosto desde el año 2008. Por eso, el Gobierno debería de preocuparse más por el paro y menos por manifestarse... ...contra los trabajadores que son capaces de mantener sus empresas en pie.
2: Empresarios que siguen sin volver a la mesa de la negociación salarial... ...de la que se levantaron el pasado 5 de mayo... ...mientras la ministra de Trabajo, Yolanda
4: Díaz... ...les insta una vez más que vuelvan al diálogo. Les hemos pedido, siguiendo también la aportación que ha hecho... ...el informe del Banco de España... ...recuerden que el informe del Banco de España... ...decía que tenía una extraordinaria importancia... ...evaluar y estudiar los impactos... ...que el salario mínimo más allá del empleo... ...tiene en la pobreza y en la desigualdad en nuestro país... ...pues hemos dado un paso más... ...es una evidencia que se han levantado de la mesa... ...desde el 5 de mayo... ...y vuelvo a decirles que vuelvan a la mesa... ...y sean capaces de llegar a un acuerdo salarial entre la COE, la Cepime y, por supuesto, los sindicatos. Vuelvo a decir que los sindicatos en nuestro país están defendiendo el interés general.
2: Declaraciones de la vicepresidenta segunda tras presidir este viernes la comisión asesora para una nueva subida del SMI. ¿De cuánto? Todavía no lo sabe.
4: La cifra, no, no hemos hablado de la cifra, eh, es justamente todas las tareas que le competen eh, a la comisión de, de expertos. Mientras tanto la COE
2: se ha cansado de ser la culpable de la ruptura de negociaciones. A través de un comunicado la patronal asegura que ellos no se han levantado de ninguna mesa y piden a las instituciones a generar un entorno favorable a la consecución de acuerdos y que no se hagan declaraciones que favorezcan la crispación.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Es viernes, 2 de septiembre, pasan 10 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y saludamos a eh, José Antonio Madrigales, director general de Urecker. José Antonio, muy buenas tardes. Sé que te pillamos casi volviendo de las vacaciones. Muchísimas gracias por, por atendernos. Y rápidamente, mercado, estábamos viendo cómo a pesar de ese dato de empleo en Estados Unidos, bastante más flojo de lo que esperaba el consenso, la bolsa se animaba, la bolsa empezaba a subir, pero ahora en esta última hora de negociación se ha dado la vuelta, vuelve la volatilidad, vuelven las dudas y vuelven los nervios.
3: Eh, así es la bolsa, eh, sí, sí, sí. pues no parar, es decir, da igual que sea julio, da igual que sea agosto, siempre siempre hay noticias y desgraciadamente pues estamos viviendo la, 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 de, prácticamente desde el día 15 de agosto pues hemos visto como la bolsa americana principalmente la tecnología pues se ha, ido, se ha visto destruida en, en un 12% esto quiere decir que muy probablemente vayamos a ver los mínimos del 10.800 de, del Nasdaq es decir, uh -huh. la tendencia ahora mismo pues pues como todos sabemos es muy difícil, Las consecuencias esto son eh, la, las consecuencias de haber tomado decisiones drásticas eh, en el momento de la pandemia bueno, pues ahora vienen las consecuencias y no solo nos está ocurriendo a la zona euro, sino también desgraciadamente, pues también para para Europa, eh, perdón, para Estados Unidos, y, y eso se nota, pues que pues que estamos viviendo números rojos. Pues, <ríe> no sé si oía esta semana el hecho de que la Bolsa Española había hecho por primera vez 12 sesiones en rojo o una cosa por el no
0: No, no, 12 o sea, sesiones en rojo, la peor racha de toda su historia.
3: Pues entonces quiero decir, eh, cuando veamos de forma normal números rojos, esto es lo que viene a decirnos que es, pues que, eh, pues que es una tendencia bajista, que es hora de estar invertido eh, poco y si se está invertido poco, estar en lo que esté mejor. Bueno, pues eh, a lo largo de todas las semanas que vienen, eh, pues iremos hablando, si te parece, sí. de esos sectores que lo han hecho mejor y que lo están haciendo bien. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, el tema de la energía eh, sigue todavía subiendo sin parar en todo lo que llevamos de año más de un 40%. Esto quiere decir que, aunque veamos los números rojos en los índices, es decir… Hay que recordar a todos que los índices simplemente es un resumen ponderado de, de las acciones que más valen, ¿no? que más pesan, que más ponderan, que más dinero en capitalización bursátil tienen. Bueno, pues eh, hay veces que hay empresas pequeñitas que no ponderan nada en los índices y, sin embargo, pues sí que suben. Bueno, pues el tema de la energía es uno de ellos que lo está haciendo muy bien y que muy probablemente pues a, a consecuencia de que muchas personas pues, lo estamos pasando mal eh, sí. eh, o lo están pasando mal pues, sí. y lo vamos a pasar peor. O sea A mí me sorprende un detalle y es que nos, nos han metido los coches eléctricos eh, por los ojos de que esto se iban a acabar los coches de motor y ahora nos toca apagar los escaparates para poder cargar los coches, eh, porque no tenemos energía suficiente y la energía eh, que tenemos quemando gas a precios de máximos históricos, bueno, pues está haciendo que desgraciadamente muchas personas que dedican su dinero a pagar eh, ese recibo de la luz, bueno, pues no tienen el dinero para otras cosas. Eh, sin embargo, pues eh, los gobiernos eh, recaudando más que nunca y con, con problemas para las personas que más lo sí. necesitan. O José, gas,
0: Antonio, ¿no? o José Antonio, que vuelva el carbón. Sí.
3: Sí, o que vuelva. No, pero si es que es muy fácil. Si es que, eh, eh, ¿por qué nosotros hemos tenido que cerrar todas las centrales nucleares, sí. que nos quedan seis? ¿Y por qué Francia, con 58 y con el pronóstico, el, con la previsión de abrir una cada año? O sea, ¿qué miedo tienen? ¿Qué, ¿Qué miedo tenemos de que puedan explotar? Pero si es que podrían explotar en nuestro país vecino y las consecuencias prácticamente iban a ser las mismas. Es que dependiendo de dónde viva cada uno, vamos a imaginar una persona de Cataluña, tiene más peligro que esté en Francia una central nuclear que que esté en Extremadura. Entonces, eh, eh, a veces hacemos cosas por los demás y, y realmente los perjudicados, en este caso, somos los españoles. Bueno, eh, la, la cuestión es muy clara. O sea, eh, esto yo, yo creo que alguien se tiene que poner... Eh, eh, firme y, y, y valiente y tomar decisiones sabias. Y si no sabe, dejar a los especialistas que saben, porque eh, las consecuencias que estamos teniendo son terribles. O sea, lo que acabamos de decir, 12 sesiones continuas en rojo sí, en la sí. bolsa española. Bueno, pues, pues si esto continúa así, hay que recordar un dato importante. O sea, mmm, simplemente si estuviéramos en los 8.000, para que nos hagamos una idea, volver a los 16.000 es que volveríamos atrás 15 años. <risas> Es que para tener el mismo poder adquisitivo que teníamos en aquel entonces. Esto, esto es lo que está pasando en nuestro país. O sea, no es que es cuestión de los últimos tres meses o los últimos seis meses o los últimos dos años, no. Es que en muchos años que estamos haciendo cosas que a veces nos tenemos que plantear si son correctas o incorrectas. Las damos por válidas, pero no, podemos, no nos ponemos a pensar si realmente son válidas. El tema de la energía ha sido un despropósito, ha sido una vergüenza. O sea, esto que está ocurriendo es... es es una vergüenza y da igual que le echen la culpa a lo que le echen la culpa. O sea, haber tenido previsto plan A, plan B, plan C, así hasta el Z. No que vayamos poniendo parches y vamos poniendo parches y bueno, pues así, así va la economía española que desgraciadamente con la inflación que estamos teniendo, de nuevo, quien más lo va a pagar, las personas que más lo necesitan. Y luego, por último, para acabar, como sabemos, los, el, el precio del Euribor no para de subir. ¿Qué va a pasar aquí? muy fácil que las personas que tengan una hipoteca en renta variable pues van a tener problemas, van a tener problemas, eh, yo me atrevería a decir, grandes, porque para, que, para tener un dato, eh, por cada uno, para, para que más o menos en una hipoteca media en España, para que una persona tenga claro, por cada 1% que suba eh, eh, la tasa de interés, vale que suba el Euribor, por cada 1%, hay que recordar que hemos pasado de abril en negativo, Acerca del 2 ahora mismo en septiembre. Entonces, por cada punto, esta persona va a pagar un 10% más de cuota. ¿Qué quiere decir? Que si de abril a hoy ha subido un 2%, esto quiere decir que la persona que le revisen su próxima cuota a pagar, si pagaba 500 euros, que sepa que va a pagar 600. O sea,
5: sí, sí. y esto
3: es algo que las personas no controlan. Es decir, eh, eh, es, es una locura. El hecho de tener una hipoteca, desde mi punto de vista, a, a, a renta variable. ¿Por qué? ¿De interés variable. ¿Por qué? Pues porque eh, esto puede hacer eh, que si suben los tipos de interés al 5%, de nuevo le quitan las viviendas a todas las personas. Y las vistas que, que estamos viendo, o sea, todo lo que lo que se prevé, todos los analistas financieros lo que están diciendo, es exactamente lo mismo. Es decir, que los tipos de interés van a subir. Sí. Que La inflación hay que fre frenarla como sea. Y los pronósticos es que la inflación no se va a frenar y los tipos de interés tienen que subir bastante. Entonces, tenemos unas circunstancias, Gema, sinceramente, sí. eh, ahora mismo en Europa eh, y principalmente en España, muy, muy complicadas. Muy complicadas que tendremos un final de año seguramente de los más duros que hemos vivido, yo me atrevería a decir, eh, en las últimas décadas.
0: Sí, me temo que, que todas las previsiones, todos los pronósticos van en esa misma dirección y me da la sensación de que no se van a equivocar ni un milímetro. No te robo ya más tiempo. José Antonio Madrigal, director general de Ureques, te dejo que eh, llegues bien de nuevo a casa después de esas vacaciones. Y nada, nos hablamos el próximo viernes a ver si ha cambiado algo la cosa, si somos un poquito más optimistas y sobre todo echando un vistazo, repasando esos sectores que a pesar de todo... Les está yendo de lujo. José Antonio, buen fin de semana, un abrazo y gracias.
3: Buen fin, buen fin de semana, felices inversiones. Chao.
0: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
1: Disfruta en el Corte Inglés de los mejores servicios. Cita previa, forrado de libros, facilidades de entrega y además hasta el 30 de septiembre. 10% de regalo en la Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
0: Haz que la Vuelta al Cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
1: En tienda web y app de...
0: El Corte Inglés.
2: Argentina está pasando por una aguda tensión política. Una tensión que ha llegado al culmen este jueves cuando el país ha vivido uno de los episodios más funestos de su democracia reciente. Un hombre armado ha intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por fortuna, sin suerte. Y todo después de que la Fiscalía haya solicitado una pena de 12 años de cárcel para Kirchner y la división que este ha hecho ha generado en una sociedad ya por sí muy polarizada. Y ante todo esto, la vicepresidenta de Argentina se considera víctima de una persecución.
5: Vinimos a apoyar a Cristina porque somos militantes políticos y en las difíciles nos bancamos. Sabemos que la están persiguiendo y que quieren que algunas voces se silencien. Así que estamos acá y en paz, tranquilos, esperando que la policía se retire, que retiren las vallas.
2: Después de todo el presidente de Argentina Alberto Fernández ha declarado festivo nacional este viernes para que el pueblo argentino pueda manifestarse y expresar su repulsa por lo ocurrido y a su vez han comenzado a suspenderse numerosas actividades previstas para las próximas horas desde actos políticos hasta los partidos de fútbol de la liga argentina.
3: Querido pueblo argentino, en el día de hoy... Poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina porque estos hechos afectan nuestra democracia. Por ese motivo es dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.
2: Lo cierto es que la figura de Cristina Fernández de Kirchner está envuelta en una nube de humo crisposa. Y es que desde que dejó el poder en diciembre de 2015, Kirchner ha sido procesada en cerca de una docena de causas judiciales.
4: Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gana, gas, lacrimógeno, gas, a los que piensan diferente, es increíble el grado de cinismo y perversión de no asumirse, de hacerse cargo de lo que quieren, exterminar al peronismo.
2: Cinco de los casos fueron elevados a juicio, pero solo este, conocido como la causa vialidad, ha llegado hasta la instancia de los alegatos finales. En tres de los procesos, los jueces sobreseyeron a la exmandataria antes de que empezara el juicio por considerar que no hubo delito. Y uno, la llamada causa de los cuadernos de la corrupción, en la que Kirchner también está acusada de encabezar una asociación ilícita que recaudó dinero proveniente de sobornos de la obra pública, aún no tiene fecha de comienzo. La vicepresidenta argentina ha recibido toda una catarata de apoyos desde que se conoció el pedido de prisión e inhabilitación en su contra, desde sus socios en la coalición gobernante hasta la dirigencia del peronismo. Una defensa que también ha llegado por parte de Alberto Fernández, con quien mantiene una guerra abierta.
3: Yo, de mi parte, de hacer un, un, un solo gesto que rompa la unidad. Y no me importa que si esto me cueste que mañana los medios se escriban, que vez soy de bien, y le
1: existen, y, y, y. No, no, no. No No escucho a nadie. Te escucho a todos. Pero la
4: verdad
1: es que, no, que el que soy yo y el que tiene todas las decisiones soy
4: yo. ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme, y lo digo... Lo digo por experiencia, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno.
2: Una guerra de cara a las presidenciales de 2023 donde el kirchnerismo duro jugará su carta con un candidato a definir y los oponentes irán por la reelección de Alberto Fernández, por lo que la tensión perdurará en Argentina.
1: Visión Global, un programa para ganar.
0: Son 26 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria y es el momento de echar un vistazo para ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales. Todos ellos muy pendientes de esa última hora en Argentina, tras el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que acabamos de, 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 de escuchar esa última hora. Y en el Reino Unido, por ejemplo, la prensa lo que sigue haciendo son sus apuestas sobre quién será el sucesor, sucesora de Boris Johnson como nuevo premio británico. Una decisión que conoceremos en principio el próximo lunes. The Times analiza la figura de Leigh Truss, canciller de exteriores, que podría ser la sucesora de Johnson, pero también la del señor Truss, el que es su marido y quien ella califica como el amor de su vida. The Guardian abre su edición digital con que han encontrado en el Reino Unido la segunda cepa de la viruela del mono en un individuo que habría viajado recientemente a África Occidental y finales al Times lleva a que los países del G7 respaldan el tope de precios al petróleo ruso.
2: En Francia, Le Monde recoge las conclusiones del Consejo de Defensa sobre la crisis energética que se ha celebrado este viernes. Según la ministra para la Transición Energética, la clave para pasar el invierno es la movilización general. Le Figaro también trata este mismo asunto aportando un dato. Las reservas de gas están actualmente llenas en un 92% en Francia y Le Seco por su parte echa números. El coste del escudo energético se estima en 24.000 millones de euros. El nuevo plan de ahorro energético francés llega incluso a la portada del alemán Frankfurter Allgemeine, que titula El fin del exceso en Francia. Y al otro lado del Atlántico,
0: los diarios estadounidenses
2: destacan el dato macro
0: publicado este mediodía en Estados Unidos. Es el informe de empleo oficial de New York Times. Destaca que la contratación en Estados Unidos se ha ralentizado en agosto, pero que sigue siendo resiliente a medida que suben los tipos de interés. The Wall Street Journal titula, el mercado laboral se enfrió en agosto, pero se mantiene sólido. Y The Washington Post, por su parte, sigue analizando los documentos incautados al expresidente Trump el pasado 8 de agosto. Nos cuenta este diario que el FBI encontró carpetas vacías con la etiqueta de material clasificado.
2: Y en la prensa latinoamericana, el clarín argentino repasa uno por uno todos los errores en la seguridad de Cristina Kirchner que la expusieron al ataque. Los policías, cuenta el diario, no reaccionaron cuando apareció el hombre con la pistola. Y en México, el Universal, lleva al presidente López Obrador, que reconoce que se equivocó en sus propuestas de ministros para la Corte de Justicia. Cree que los nombres que propuso no están pensando en hacer justicia.
0: ¿Preparados para una vuelta al cole más fácil? En
1: El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura y además 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
2: Haz que La
0: Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
1: En tienda web y haz de...
0: ¡El Corte Inglés!
1: Visión Global, con Gema González.
0: Llega septiembre y es el momento de volver a ver teatro, de llenar de nuevo las salas de los teatros madrileños, pero de toda España, de volver a sentarnos en las butacas y de emocionarnos con los clásicos, pero también con los autores contemporáneos. Pero, ¿alguna vez se han preguntado ustedes eh, ¿Cómo es el teatro por dentro? Es cierto que entramos en el teatro, que vemos a los actores, eh, que nos emocionan algunas de las obras, que nos hacen plantearnos eh, eh, muchas veces el sentido de la vida, pero no nos damos cuenta a veces de lo que hay detrás. Pues bien, la Sala Teatro Cuarta Pared, que fue Premio Nacional de Teatro en 2020, está llevando a cabo una jornada, jornadas de puertas abiertas con actividades gratuitas de juego teatral para todas las edades para que precisamente veamos cómo es el teatro por dentro. Javier García Yahweh, director de Cuarta Pared, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: ¿Cómo es el teatro por dentro?
6: Bueno, pues justamente las jornadas son para eso, para que uno no solamente lo, lo conozca informativamente, sino que lo viva, lo, lo experimente, porque yo creo que hay una idea de que el teatro tiene que ver con unos textos que los actores y actrices se leen, se aprenden, se ponen en el escenario, lo dicen, pero el teatro es mucho más que eso, el teatro es vivencia, el teatro es improvisación, en el teatro los actores también les pasan cosas en el escenario, y, y poder experimentar qué es eso, qué es eso de que te pasen cosas, poder jugar, hacer teatro, experimentar cómo es un ensayo, no aprenderte un texto, sino poder improvisar, jugar, porque esto se trata de jugar, hacer teatro, porque uh -huh. la capacidad de jugar la tenemos todos desde pequeños, luego de alguna manera la vamos, dejando, la vamos perdiendo, porque dejamos de, de entrenarla, de, de, de seguir jugando, y lo que planteamos aquí, que el juego teatral es para todas las edades y que nos permite entender luego qué ocurre con eh, los actores y actrices cuando están en un escenario.
0: ¿Y cómo se os ha ocurrido esta oportunidad única para que todos podamos experimentar eh, cómo es hacer teatro?
6: Pues eh, nosotros desde siempre hemos intentado que la actividad teatral no sea una actividad de consumo, donde hay alguien que paga una entrada y va a ver el teatro, sino que para todos aquellos curiosos que, que les interesa saber algo más sobre el teatro y conocer las tripas del teatro, pues siempre hacemos encuentros con las compañías, donde uh -huh. la gente puede preguntar, donde... ...la gente puede saber cómo ha sido un proceso de ensayos... ...y todo esto es algo como informativo... ...que llega, digamos, a la parte más intelectual... ...pero pensamos que qué mejor para conocer cómo es el teatro por dentro... ...que experimentarlo, entonces... ...pensamos que esta actividad que va desde... ...que, que se hace para niños, se hace para adolescentes... ...se hace para adultos, según los grupos de edades... Eh, pues pensamos que esta actividad de experimentarlo realmente es la mejor manera de conocer algo experimentarlo es mucho mejor solamente que entenderlo uh
4: -huh.
0: Lo cierto es que me parece una idea eh, fabulosa, eh, porque muchas veces eh, pues, eh, nos encanta, nos gusta el teatro eh, pero es verdad que a veces nos quedamos pues con esa pequeña eh, sensación de jo, cómo es ser actor, cómo es ponerse delante de, de un escenario, eh, delante de, de toda la gente que, que, que va a ver las funciones día tras día y, y la oportunidad de jugar porque al final también es, es, se trata de juego, de interpretar de improvisar, me parece una idea fabulosa, antes me imagino Javier de que empecéis, empiece la sala cuarta pared con la temporada de otoño.
6: Sí, estamos empezando ya, es algo paralelo, estamos empezando la temporada, abrimos con un montaje espectacular que ha sido Premio Max en la última edición y bueno, pues eh, todo va a la vez, incluso mucha de la gente que eh, viene a las jornadas les invitamos a poder asistir a ver la obra de teatro también porque de alguna manera después de haberlo experimentado ven lo que ocurre en el escenario claro. con otros ojos también y eso claro. es muy importante
0: uh -huh. eh, Y para todas estas actividades gratuitas eh, la gente que nos esté escuchando y que le parezca interesante y algo totalmente diferente y único ¿dónde pueden informarse cuando empiezan esas sesiones? hemos Has comentado antes que eran pues desde niños, jóvenes, adultos. A ver, cuéntanos.
6: Pues sí, hay, hay tres franjas, digamos. Eh, una es para adultos de todas las edades, otra para niños de 5 a 12 años y otra para adolescentes, porque es bueno trabajar con gente más o menos con la que puedes conectar. ¿no? Entonces, eh, son en horarios diferentes y yo creo que lo más fácil es que entren en la, en la página web de la sala, que es muy fácil, es mm tres cuarta pared, eh, más que dar un teléfono, pues es más fácil que entren ahí. Uh -huh. Van a ver toda la manera de contactar. Puede ser por teléfono, puede ser por el formulario web y no hay más que, inscri más que inscribirse. Uh -huh. eh, mientras haya plazas, algunas de las sesiones ya se han completado, estamos eh, eh, hay otras que no. Entonces, lo más sencillo es entrar a la web y ver ahí cómo contactar con nosotros.
0: Uh -huh. Y después de, de dos años que lo hemos pasado francamente mal eh, y sobre todo el mundo el mundo de los espectáculos, el mundo del teatro. Eh, ¿Cómo afrontáis este final de año de 2022? Que es cierto que también parece que nos está pasando de todo.
6: Pues mira, para nosotros ya el año pasado fue muy bueno porque la gente tenía muchas ganas después de este periodo de confinamiento eh, aún con restricciones el año pasado tenía muchas ganas de salir de ver cosas de encontrarse con la gente otra vez presencialmente de ir a sitios donde podías estar con gente que tenía tus mismos intereses nosotros no solamente somos una sala de exhibición tenemos una escuela de teatro también para todas las edades el crecimiento en el número de alumnos fue espectacular el año pasado o sea fue parece mentira pero fue el año que tuvimos más alumnos de toda nuestra historia que ya llega a 30 años entonces eso es el indicador de que la gente tiene muchas ganas de salir de hacer cosas. Y yo creo que, eh, igual que este verano, la gente ha pensado que, a pesar de todas las dificultades, uno tenía que salir de vacaciones y disfrutar algo, eh, de, de no algo, mucho de, de la vida pues nosotros pensamos igualmente que el teatro, y es lo que nosotros pretendemos, sea algo imprescindible para la gente, que le aporte algo vitalmente, y seguramente que es un frente de resistencia frente a la amargura de otras cosas. ¿no? Entonces eh, yo creo que, que este año eh, va, la gente va a seguir saliendo, se va a animar, y, y todo aquel que, que quiere puede encontrar la vía porque económicamente siempre se encuentra la vía para poder asistir al teatro, hay descuentos, hay ofertas, hay promociones... Quien quiere ir al teatro puede si, si busca la manera.
0: Exactamente, y además eh, pues con todo tipo de, de descuentos, de promociones, de, de ofertas, incluso pues eh, entre semana eh, en vez del fin de semana. Eh, es decir, que claro. si uno si uno quiere y ir... En al... este,
6: como en este caso con actividades gratuitas, la... encima, o sea, que no es exacto. una cuestión económica. Claro. claro. El, el... O sea, yo creo que es una cuestión de decidirse y de pensar que, que uno no tiene que estar solo pensando en, en la parte más, más triste o amarga de la vida, sino que tiene que encontrar la manera de disfrutar sí. y el teatro es una manera de disfrutar.
0: Una de las mejores y de las más maravillosas de disfrutar y sobre todo de durante ese tiempo olvidarte un poquito de, de los problemas, dejarlos un poquito atrás y a veces también el, el ver en, o el estar en el teatro, el ver una obra clásica contemporánea o del tipo que sea también a veces nos hace coger perspectiva para pues quizás afrontar esos problemas o afrontar el día a día de, de otra manera. Javier García Yagüe, director de Cuarta Pared, enhorabuena. Gracias por permitirnos experimentar ser actores, ser actrices durante estas jornadas gratuitas para ver lo que es el teatro por dentro, para ver o intentar ver lo que es ser actor y llevar eh, la sangre de los actores por dentro. Javier, que sea todo un éxito, que seguro que sí. Muchísimas gracias y hasta pronto.
6: Pues muchas gracias a vosotros y si os animáis ahí os esperamos.
0: Pues ahí estaremos, gracias.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: Al teatro para disfrutar, conocer los Entresijos, las tripas de la sala cuarta pared, como nos estaba diciendo su director, pero ¿por qué no aprovechar nuestra segunda residencia? ¿Por qué no sacarle partido con el intercambio de casas? Hemos hablado en alguna ocasión aquí en Visión Global sobre las ventajas y las oportunidades que supone eh, eh, tener una segunda residencia e y poderla intercambiar con otras personas también apuntadas a Jones Chains. Para ello, volvemos a invitar y vuelve a estar con nosotros Pilar Manrique, que es la portavoz de Honest Chains en España. Pilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Cómo se ha portado este, estos meses de julio y agosto?
5: Bueno, pues la verdad que estamos muy, que estamos muy contentos. Las perspectivas, o digamos, las previsiones eran muy positivas, eran casi aproximadamente de obtener un 20% más de pernotaciones que, que en 2019, o sea, nosotros comparamos siempre antes de la pandemia y, y la verdad que, bueno, aún estamos todavía cerrando verano, ¿no? pero todo nos hace pensar que efectivamente esas previsiones, bueno, pues pues se van a cumplir, o sea que muy bien. <risa> eh,
0: es verdad que para muchos ya se nos ha acabado la temporada de vacaciones, eh, pero eh, esa segunda que, que muchos de los que nos están escuchando tienen en la
5: playa, ¿cómo pueden sacarle partido? Pues intercambiándola, efectivamente. quizás cuando hablamos de intercambio de casas, todos podemos tener como una serie de miedos iniciales, digamos, uh -huh. ¿no? a Intercambiar nuestra casa porque todos pensamos, bueno, va a entrar un extraño en casa, uh -huh. ¿Eh, ¿qué pasa, no? Si tenemos una serie de temores iniciales y quizás con esa segunda residencia eh, esos temores iniciales se vencen de forma más fácil, ¿no? Con lo cual puede ser, eh, bueno, pues un recurso para, para viajar, ¿no? Esa segunda residencia te puede hacer viajar eh, mucho más incluso que, que de lo que tú puedes imaginarte, ¿no? Porque que cuando tú tienes en tu segunda residencia cuando tienes tus periodos libres las tienes disponibles puedes recibir invitados a, con la plataforma de Home Exchange eh, digamos obtener una serie de ...get points de puntos para que luego eh, poder tú viajar a casa de otros miembros de la plataforma no con lo cual bueno pues digamos que efectivamente esa segunda residencia te puede hacer viajar mucho más además si uno de esos miedos o
0: de esas preocupaciones eh, que pueden tener los que tengan una segunda residencia es pensar bueno es que a España no no viene demasiada gente están totalmente equivocados, porque además es que nuestro país es el primer destino, eh, Pilar, de los españoles miembros de hone Chains para pasar las vacaciones.
5: Efectivamente, y no solo eso, sino que dividiría incluso un poquito más. A nivel de la plataforma de, de Home Exchange, los tres mercados principales son, eh, en primer lugar Francia, en segundo lugar España y en tercer lugar Estados Unidos. O sea que digamos que España efectivamente juega un papel muy importante dentro de la plataforma de Home Exchange, dentro de la comunidad de personas que intercambian su casa, con lo cual, bueno, también quizá esa idea que tenemos de que a lo mejor los españoles nos da un poquito más de miedo no uh -huh. que, que a los demás al hacer eh, intercambio de casa, bueno, pues efectivamente, digamos que no son, que no es en absoluto cierto y que, y que bueno, España es un país muy atractivo, tanto para los españoles como para para todo el mundo ¿no? uh -huh. Otra de las ventajas que tiene eh, lo de
0: intercambiar eh, casas, en este caso la segunda residencia, por si sí, pues hay mucha gente pues más reticente de lo que es eh, su vivienda habitual, eh, pero es verdad que las segundas residencias que generalmente pues suelen estar en la costa, en la playa eh, pero pasan larguísimas temporadas en las que no están están habitadas por nadie y de alguna forma al ofrecerlas en la plataforma Hone James para eh, ese intercambio de casas nos estamos asegurando de alguna manera que se, se mantengan seguras y que también estén mejor mantenidas
5: efectivamente porque además si sí algo que caracteriza digamos a la comunidad de home exchange son esos, esos valores de respeto no total y absoluto por las casas en las que se alojan ¿no? en la plataforma de home exchange todo el mundo no cede su casa de manera totalmente hospitalaria totalmente generosa a los demás y por lo tanto todo el mundo eh, respeta mucho la digamos las casas de los demás yo trato la casa en la que me alojo tal y como yo quiero que traten la mía incluso a veces mucho mejor no entonces al intercambiar una segunda de residencia bueno pues nos estamos asegurando que Efectivamente, esa residencia no solo va a estar habitada, ¿no? como tú bien decías, en muchas ocasiones eh, suelen pasar bueno pues mucho tiempo vacía, sino que además, bueno, pues aseguramos que efectivamente están bien cuidadas, ¿no? Y, y, y bueno, durante esos periodos de tiempo en los que se realiza el intercambio.
4: Uh -huh.
0: Además, también eh, estamos hablando de, de, de una comunidad, porque al final, pues eh, seguro que eh, también lo que favorece ese intercambio de casas, lo que favorece la plataforma de Home Exchange, es, bueno, pues crear lazos ¿no? entre los miembros de la comunidad y que vayan intercambiándose que incluso bueno, pues vayan pidiéndose consejos de pues dónde qué excursiones podemos hacer viajamos con niños o viajamos con mascotas ese tipo de, de ideas que pues, si vas a otra página pues quizás mucho más fría más informal que nadie te da esa información
5: efectivamente y de hecho eso es clave no dentro de, de la comunidad de home Exchange, esa comunicación fluida que se produce eh, entre entre ambas familias no que se realiza en el intercambio además con respecto a la segunda residencia a mí también me gusta señalar que hay un punto muy positivo y es que muchas veces cuando se intercambia eh, cuando intercambias tu segunda residencia y especialmente si esa segunda residencia se encuentra cerca no incluso en la misma ciudad a veces es mucho más fácil que tú llegues a conocer a esa familia con la que estás intercambiando no porque bueno puedes en un momento dado hacerla entre de llaves quizás en persona, incluso a veces se, se planifica algún tipo de actividad como una cena o alguna mm. actividad, algún tipo de actividad eh, conjunta ¿no? o juntos, digamos, con lo cual es mucho más fácil, digamos, que esas relaciones que ya a priori se establecen entre las familias, eh, bueno, pues, pues se lleven a cabo eh, de forma física incluso mucho más fácilmente, ¿no? Es muy, es muy curioso ver como muchas familias después del intercambio, bueno, pues establecen un, un nivel de, de relación que, bueno, que acaba siendo una amistad y que después de, de los intercambios siguen estando en contacto eh, se felicitan pues digamos cumpleaños navidad sí, y demás sí. incluso muchas veces llegan a ver a, a seguir viéndose o incluso a realizar más intercambios al final forman parte eh,
0: casi de, 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 de tu propia familia eh, porque mm. me da la sensación de que algo de lo que buscas en este tipo de plataformas al intercambiar tu casa es pues que te la cuiden pues como si la cuidaras tú y también bueno pues de crear esos lazos en una comunidad de bueno pues de experimentar otro tipo tipo de vacaciones, eh, pues eso, eh, pidiendo consejos o entablando eh, amistad con la familia que te va a prestar eh, su casa. Eh, estamos hablando de todas las ventajas, Pilar, pero a ver, ¿cómo funciona la web de Home Exchange? Eh, la gente que nos está escuchando, a ver, ¿qué es lo que tiene que bueno. hacer? ¿Cómo se pone en contacto? ¿Es
5: fácil la página web? Cuéntanos. Sí, bueno, todo el mundo que esté interesado, obviamente, tiene eh, debe ir a la plataforma de Home Exchange, la dirección es homeexchange.com, y puede crear su cuenta puede de forma totalmente gratuita, puede subir los detalles de, de su casa, eh, la capacidad, las características, incluir fotos, ¿no?, para que todo el mundo que entre pueda ver bien cómo es eh, la casa, y asimismo también incluir una descripción eh, de su familia, ¿no?, bueno, de su familia o de ese grupo viajero, si se viaja solo, en pareja, con amigos, en familia, en fin, para que de alguna forma, pues ya te digo, se conozca lo mejor posible a esa familia. Una vez que se ha introducido eso, o se ha creado este perfil... Eh, la plataforma de Home Exchange verifica, ¿no? tiene un sistema, un protocolo de verificación para, para asegurar que, que bueno que esa esa persona digamos es real, esa identidad es real y esa eh, casa también es real, ese domicilio es real, puesto que toda la plataforma de Home Exchange en general el intercambio de casas se basa en la confianza. Para nosotros es muy importante este proceso de verificación para asegurar ese punto de partida ¿no? que les dé confianza a todos los miembros de la plataforma. Todo esto sigue siendo eh, gratuito. Este proceso sigue siendo gratuito. A partir de esa verificación... Ya, bueno, pues cada familia puede empezar a buscar. Tenemos un buscador de, de destino en el que tú introduces el destino que quieres visitar, la fecha, el número de viajeros que soy. También hay como una serie de filtros, ¿no? Por si quieres uh -huh. buscar, pues quiero una casa con piscina, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, con esa búsqueda tú obtienes una lista de casas que más uh -huh. o menos se adecuan a tus preferencias y con la que ya puedes empezar. Eh, a, a mandar mensajes y hacer ofertas de, de intercambio. no. Solo en el momento perdón, solo en el momento en el que ya tienes acordado ¿no? o ese intercambio y vas a registrarlo de manera oficial en la plataforma, es cuando la plataforma te va a pedir, y aquí es cómo funciona, este es el modelo de negocio de la plataforma de Home Exchange, la plataforma te pide una suscripción anual de 149 euros. Con esta suscripción anual tú ya puedes realizar todos los viajes, o sea, todos los intercambios que desees, una especie de tarifa plana para que viajes todo lo que desees durante un año tú y tu familia. Y en esta suscripción, aparte del servicio de home exchange, pues va incluido una serie de garantías, por ejemplo, una garantía de cancelación, una garantía de daño por si ocurre algún imprevisto, para que de esa forma, bueno, pues la, las familias puedan realizar los intercambios eh, de la manera pues más tranquila posible. Eh, se realiza el intercambio y luego después existe un sistema de valoración en el cual cada familia bueno, pues comenta deja un comentario sobre la familia con la que ha intercambiado para que así eh, bueno, pues quede digamos constancia en la plataforma y, y un, un, una familia no antes de intercambiar con otra pues pueda leer todos esos comentarios, todo, todas esas valoraciones de las familias previas que han intercambiado con ellas. Pues Pilar Manrique, portavoz de Home Change en
0: España, gracias por eh, volver a, a tratar este asunto del intercambio de casas, en esta ocasión de segunda residencia, sobre todo ahora que pues, eh, muchos ya hemos dejado las vacaciones atrás, de que pues, esas casas pueden quedar eh, deshabitadas, pues es otra forma de, de sacarle también partido, y oye, pues eh, eh, también de, de que esas casas estén eh, habitadas, estén conservadas eh, y pues, evitar posibles eh, problemas de operación. Ocupación. Pilar, buen fin de semana y hasta pronto. Un saludo. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós a ti. Un saludo.
1: En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Vamos a empezar el primer fin de semana de septiembre y vamos a intentar hacerlo con buen pie. Vuelta de las vacaciones y vuelta a la rutina, pero vamos a intentar aprovechar los fines para hacer planes. Y vamos a hablar de ellos, empezando por las carteleras.
3: El Comité Internacional Olímpico ha atribuido la organización de de la 25 a la Ville de...
2: Y comenzamos con 42 segundos, dirigida por Dani de la Orden y Alex Murruch.
6: Nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Olimpiadas
2: de 1992 en Barcelona, el equipo español de Waterpolo no pasa por su mejor momento y están a punto de competir con deportistas de élite de todo el mundo.
1: Yo busco aterrizajes, gladiadores. Estiarte,
3: ¿he visto algún partido tuyo de la liga italiana y no juega nada mal? Soy el capitán de las elecciones de los 15 años.
2: Necesitan un golpe de suerte que llegará en forma de un entrenador exigente cuyas técnicas de trabajo son más que cuestionables. Además, en el equipo se respira rivalidad entre dos de sus líderes, Manel Estiarte y Pedro García Aguado. ¿Cómo te llamas? No me interesa que me vean contigo.
3: Madrugas, ¿eh? ¿Tu capitán, yo, Sin
2: bueno. embargo, gracias al apoyo de sus seguidores, el trabajo en equipo y la ilusión de todo un país harán que todas sus esperanzas se materialicen en éxito. Todas las personas pueden dividirse en dos grupos. Continuamos con el, el test, también dirigida por Dani de la Orden. De la Orden.
1: Ni te imaginas lo que os he echado de menos. Anda que nosotros a ti.
0: Subid, que tengo vino
2: caro. Esta película es una adaptación cinematográfica hecha por Dani de la Orden, de la obra de teatro homónima. Medir a las personas en base al dinero, ¿en serio? ¿Qué estás haciendo, Tony?
6: 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro.
2: Si lo prefiero... La trama sigue a un grupo de personas que deben elegir entre conseguir 100.000 euros inmediatamente o un millón dentro de 10 años. Bueno, ¿y qué van a ser los de y un mil millón? Es que las dos no opciones tienen sus pegas. Tú eres un fracasado porque no sabes... La esperar. pregunta es sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. ¿Y tú qué elegirías?
4: A continuación, boletín meteorológico, previsión 24 horas para aguas costeras de Vizcaya.
3: Hay un sitio como este en Vallecas.
2: Seguimos con el Radio Aficionado, un drama de Iker Elorrieta.
3: Yo soy Radio Aficionado.
2: Tras la muerte de su madre, Nicolás, un joven de 30 años con autismo, decide emprender un viaje a su pueblo natal y quiere cumplir una misión, llegar a alta mar en dos días. Allí se encontrará con Anne, su única amiga de la infancia, que está dispuesta a ayudarle. Sin embargo, las barreras que encuentra Nico para comunicarse no se lo pondrán fácil. Vale. Y es que, al fin y al cabo, no todo el mundo sintoniza la misma frecuencia.
1: a estar al lado del camino. El
2: Vamos ahora con Dúo, una película de Merichel Colet. Película que nos traslada a los carnavales del norte de Argentina. En plena gira de un espectáculo de danza con su pareja, Mónica comprende lo absurdo de un viaje que hace que salga a la luz la distancia entre ellos tras muchos años juntos. Entre miedos, deseos y recuerdos, tendrá que elegir qué camino tomar.
1: El tiempo no existe y la distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión.
2: Lo que y es, acabamos no. con una comedia dramática romántica, una historia de amor italiana.
1: Llevas demasiado tiempo solo, el tiempo no existe. Ácido,
2: dulce. Ana es una ilustradora de carácter impulsivo e inconformista y Marco, un maestro de física convencido de que todo se rige por una fórmula específica ¿Tienes que casar conmigo?
3: He perdido a Sofía, Marco,
5: a mi amor
2: Juntos, sin ninguna razón aparente, harán todo lo posible para que su relación dure toda la vida ...y lejos de las carteleras... ...la Galería Hilario Galguera se instala en Madrid. Establecida por Hilario Galguera y Rosa María Ortega... ...la Galería inició su andadura en 2006... ...en la Ciudad de México... ...como un espacio para la discusión... ...y promoción del arte contemporáneo mexicano e internacional. La galería hace énfasis en la realización de proyectos públicos, editoriales e institucionales, actividades que se consideran clave para la contribución y vinculación con el
4: público. Pesares, el
2: acceso es libre y la encontraremos en la calle del Doctor Forquet 12. Inconformista de la realidad, pidiendo a gritos al y acabamos con estreno musical de Fuel Fandango y Leo Ricci, las manos Son
3: muchas las veces que sin respirar.
2: El dúo español se ha unido a Richie con un tema perfecto que demuestra que su fusión de sonidos y voces pueden generar una armonía digna de un hit. No se sale del estilo de Fuel Fandango, pero tiene un estilo moderno que se aproxima a lo que podemos escuchar en el intérprete de Amapolas. Y con ellos empezamos con Buen Pie Septiembre.
3: I don't think.
4: Escucha su voz acercada. Se moja los pies y el se va.
1: Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. En la Fundación
5: La Gaisha creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación.
0: Muchas